0: <笑>嗯，就试爆对不对？试爆的
1: 那一次，就是看到那个试爆的场合、嗯，第一下爆出的时候是光先出来，但是声音还没有到，他很刻意的去延长了那个那个周期，然后让你感受到，就是真的原子弹爆发的当下、嗯，你会先感受到，有点像闪电跟打雷的之间的关系，对啊。对还蛮喜欢的，因为原本我很害怕，就是打下去蹦。因为这部片看就如刚所说的，<笑>已经已经蛮吵了。然后我现在心目中最吵的片就是哥吉拉，<笑>又来金刚
2: 。我们前面讲过，<笑>但是他一直被听到，真的太吵
0: 。<笑>大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是马德，我是王优，我
1: 是硕祥
0: 。OK， 今天。在一个很怪的时间录，所以可能节奏上也会有点怪怪的。但我们就先来看听听众留言吧。<笑>对啊，我觉得真的要哎、欸。好，那第一个呢，则是来自怎么则是？<笑>那第一个呢，是来自 Instagram 上的 Molly Chen 1213， 他是回复怪物这一集，他说真的好喜欢怪物这部片，也很喜欢你们的心得解析。謝謝对啊，谢谢梳理的看完电影的复杂情绪，但有一个疑问也很在意，就是妈妈有次来学校找凑的时候，听到。同学说是宝利老师在追凑，他才从楼梯上摔下来的，还说了花園“花园蛮，花园蛮，花园蛮，花园蛮”，反正就是蠻看你们想怎蠻的蠻。对，那个蛮或那个慢，不知道是不是有忽略什么细节。看完还是不了解为什么同学会讲到花園“花园蛮”。周想的眉头整个皱的，
1: <笑><笑>因为我现在在查“花园蛮”长什<笑>、欸、你知道我，
0: 因为我完全不记得这个细节，<笑>我完全没有特别去查那个“花园蛮”到底长什么样子，因为我也不知道“花园蛮”长什么样子、嗯。然后发现他就是。它会半身，甚至是可能身体的五分之四或者是三分之二会埋在沙子里面，然后就只会有头或前半探出来，嗯、然后在那边飘来飘去,去，好可怕，很可爱这样子。没有，他其实长得很可爱。没有、哦，不是他蛮可爱的。你刚刚扭动的方式，我觉得拔起来的话，的啊哦、好啦、啊，对不起，那是我的诠释，<笑>那是我诠释的关系，<笑>不是花园满的错。<笑><笑>没有，然后我在想说，是不是他有点像一个冰山的概念吗？ Oh, 就是你只是看得到一角花园满的一部分，嗯、然后蛮可爱的。可是如果你把花园满拉出来的话。Oh. <笑>它其实蛮长的，蛮长
2: 的。比想
1: 说，我听天啊太了，對天啊太长！然后
0: 很多人都会说，就是啊，拜托把它买回去好吗？它在上面那样比较可爱。它不知道哦,哦，那个 G 边猫。你想象给我们看到的话，比我
2: 想象中还要就是细耶,
0: 耶，非常细。可是你想象它如果拔出来的话，就是非常非常细长。哦。然后你就会有点惊讶，想说就会像
1: 饶虫吧？对，想说
0: 哦，好长，好有点对。可是我是觉得我的想法会是这样子啊，就是一个冰山的概念。对，如果有其他听众，就是对于花园满有更多的想法的话，欢迎跟我们分
1: 享。因为不是因为我现在真的完全忘记这一段，然后所以我现在看这个叙述，我脑中的画面是就是就是那个臭突然就是在大吼说
0: 花园满是同学在说的吧？就是、
1: 应该不是吧？哦，是同学吗？同学大吼哦，你是说
0: 是是同学听到臭在说花园满。是
1: 吗？哦、是转述的，是不是？我不知道，我其实现在有点我我完全不知
0: 道那个情真的，真的，我们需要再看一次。<笑>但谢谢 Molly 帮我们举出这个小细节，因为我们真的都，我们是真的都忽略是细节
2: 控吧，<笑>太强了，太厉
0: 害了吧、啊？对啊。那如果有其他听众知道的话，也欢迎跟我们讲
1: 。集思广益，集思广益。对
0: 啊，对啊，谢谢。OK， 那下一个则是来自 Facebook 的秋思金。我真的很怕念错别人的名字，我今天已经怕念错花园满的名字了。诗晶他说他很喜欢《狮子与河》的作品，《怪物》里的安藤樱让他想到《重启人生》和《小偷家族》，他总是那么自然，仿佛就是角色本人。重启人生，对啊，重启人生，网友上一集有提到嘛，对,對不对？很赞，谢谢你再提起我们，我跟硕祥会再去追的。然后他说我们的讨论很深入，他看完电影就迫不及待想听山嘴的想法，尤其是如果我们有不同想法的时候会更有趣。然后。他觉得老师和妈妈在寻找孩子时，雨水不断落下的窗景画面，虽然让人紧张，却是那么美丽。是否也暗示了结局悲伤却超脱了俗世？另外，也想请问我们对校长这个角色的感觉。他一开始看到他木然如机器人的反应时，不寒而栗；，但是他后来拿长号教小朋友吹奏时，又令人感到很温暖。二、嗯、者有什么看法呢？哦，其实我有
1: 回他、欸，哎、嗯，就是在 FB 那边、哦、昨天才回的，哦 okay、<笑>然
0: 后
1: <笑>。<笑>我自己。哇，不好意思，因为我们真的离这部片也录制的时候也有一点久了，<笑>所以有一些细节是真的有点想不起来。不过，我觉得其实校长是真的蛮有趣的。相较于三个主线的角色啊，好像感觉起来编剧真的有刻意把校长的很多符号留下，可是真正的背后的线索刻意的抹掉了。所以你看到很多的行为，可是不见得真的知道他到底在干嘛、嗯，或他到底在隐藏什么。最就是事情的。真相是什么？其实很难去对照起来。不过，我觉得有一件事情很有趣，是他有提到说校长很木然的那个形象，对不对？或者他在超市绊倒女孩，然后传言又说他帮丈夫顶罪。他其实对我来说是整部片最
0: 接
1: 近是丈夫帮帮他顶罪，对啊，丈夫帮他顶罪，就是他对我来说是整部片最接近怪物形象的角色。嗯、可是，在铜管追奏那一幕啊，又有一个很很特别的对，而且有一个很特别的那个简辑是。保育老师不是要跳楼吗、嗯？然后在那个铜管声出来之后，他就不跳了。虽然你不知道保育老师到底在想什么，可是我觉得就像是他这部片其实一直在一直讲说怪物，他某种程度是来自人际网络的那个偶然，但是有时候那个善良也是,、嗯、是偶
0: 然的。嗯，对。
1: 嗯，没错，所以做成一个反面的对照吧，就是从一个最怪物的人身上偶然间救了这个保育老师的感
0: 觉
1: 。嗯
2: 嗯嗯。怎么算在？因为我还想要补充哎、欸，<笑>我想要补充关于怪物的结局。嗯、有一个听众私讯我们、嗯，他说他看完怪物的时候，嗯、然后呢听完我们这一集也是觉得说那个电影的结局应该是蛮清楚的，就是没有那么的开放。但是他分享了一个，就是豆瓣上面就有一场《噬之愈和导演的那个访谈。然后就是有人问他说：“结局，哎，如果还没看过的人，可以先跳过30秒。结局就是小朋友他们死掉这件事情。然后世之愈合说他并没有设计他们死掉，他们是活下来的。”哦。<笑><哈><笑>我觉得很有趣，想跟大家分享。<笑>然后，对啊，感觉那个 source 虽然是豆瓣上面，但是我觉得他的那个时间点什么，好像也写的蛮明确的，就是那个访谈 Q a 发生的时间点、嗯。对啊，所以我觉得好像也颇可信的，蛮有趣的啦。没关系，反正作者也死了，对啊，
0: <笑>大家可以自己去一。没错、啊，没关系，我就是 l 坚持。好但谢谢谢谢，就是那位听众还有网友的补充謝謝，我觉得这个资讯也很很有趣，棒对啊。嗯，真的。那最后一则则是来自 Facebook 上面的 Banking，Banking Banking 又来了，耶 ！Hi，, yeah, hi 然后他就说，听完怪物这一集就去看了重启人生，他说真的很好看， yeah, 好开
2: 心哦！谢谢你，<笑>很高兴你也行。好有行动力哦！对啊，对啊，太强了吧，<笑>毕竟是一出日剧，我跟说想听完也比我
0: 们有行动力很多。对啊，嗯，真的，感谢你你的留言，网又非常的开心。对啊，谢谢
2: 大家都为，就是像他们两个施压，这样我会比较好说服。他已经有说服，只是就比较好推动这个录制啦，<笑>吼，所以大家可以期待一下，来、oh, 可以来追一下，<笑>还没有追的话、啊、是吗？是呀。<笑> OK OK，
0: 好，那谢谢这些听众的留言，那我们就进入今天的主题，也就是我们 Barbenheimer 的第二部曲。我们讲完 Barbie， 那今天就要来讲 Oppenheimer 了，奥本海默。哇、yeah, 耶 ！OK、嗯。两部非常不一样的电影。那同样不眠俗的，我来简介一下这部片好。好，这部诺兰的最新的电影呢，它是改编自二零一五年一本由 k y b e r d 和 Martin J Sherwin 写的关于奥本海默的传记书籍《American Prometheus》——美国的普罗米修斯这一本书。那这个电影呢？哎、欸，大家知道普罗米修斯的故事吗？那我就不补充了。好，那他讲的就是奥本海默的一生嘛。那他截取的那个时间段落呢，大概是从他22岁， 1 9 2 6年的时候，他去英国康桥大学学习开始。然后到他后来回到美国，成为量子力学的推手。后来又在二战的时候被任命为曼哈顿计划的领导人，研发原子弹。到战后，他成为普林斯顿高等研究院的院长，以及他最后在一九五四年的安全听证会上面所发生的事情。OK， 其实电影的时序也不是完全顺序的嘛，它其实是有切换一些时间段落的。那其中除了奥本海默的故事之外，它还有穿插一位 Louis Strauss 这个角色
2: 的故事，就是小萝卜刀你演的那个，所以得非常得欸、好沙我对不起，早上
0: 对<笑>对、啊，还是小萝卜刀你演的，对<笑>，没错就是他。所以电影大概就是 cover 了这一些时间段、嗯，然后聚焦在这两个角色身上，就是奥本海默跟 Louis Strauss 这两位角色。嗯好，那我就不讲太多，因为片子很长嘛，<笑>三个小时，其实也发生了蛮多事情。对，三个小时也发生蛮多事情，那也非常推荐大家去看、嗯，再回来听也 OK， 或者是想要先听完再去看，我觉得其实也 OK。它是传
2: 记电影，历史没有什么好暴雷的。
0: 网友说的太好了，<笑>那我们就来初评一下吧。大家想好了吗？好，说想
1: ，嗯，我<笑>可以
0: 。<笑><笑>好、哦，那三二。一八点三，
2: 哎、欸啊，这次很接近，但是我要先讲，我要先讲，哎，那我的芭比的分数，我想要调到八点五。<笑><笑>
1: oh, 你要有比较，对不对？ Okay. 我刚刚也在想这件事。<笑>对啊
0: ，因为我想说，我记得你芭比是八点二嘛？我刚刚对啊，我就是怕怕
2: 你们有什么误
0: 解，<笑>所以先来调整一下。
1: <笑>所以在八本海默这个回合里面，大家都是投给八。好 o k OK,
0: okay.。哎、欸，那你们要不要讲一下你们简单的感想？
2: 好啊，那我先讲我调分的原因好了。好啊，<笑>好啊，可能是因为。我看完《奥本海默》的(笑)时候觉得好 看， 很好看。然 后， 但我又在思 考， 说我比较喜欢哪部电 影， 就是《芭比》跟《奥本海默》。虽然我觉得他们其实也很难比 较， 因为毕竟风格非常迥 异， 非常迥异。好 容， 但就只是个人私心喜爱看的那个。就是，譬如说它背后的意义啊，嗯、或者是它整个电影的氛围风格，我个人可能还是会喜欢芭比多一点点。然后，因为我喜欢、哦，我也喜欢看可以重复看的东西，这是我个人的怪癖啦。<笑>对，所以感觉我可以再多看芭比几次，但奥本海默就是会有一个门槛，因为它比较长。对，所以我自己个人还是会喜欢芭比多一点点。但是两部其实我都蛮喜欢，而且我也蛮惊讶的，就是蛮喜欢奥本海默，应该说。我原本并没有预期会不好看，嗯、只是我觉得比我心里想的还要再更好看，就是更贴近我喜欢的呃那一种诠释多一点。哦、嗯，然后因为我跟诺兰没有那么熟，我应该只有看过诺兰的《全面启动》嗯，好像只有《全面启动》哦，嗯。寿<笑>祥眼睛睁大了，寿祥睁大了眼
0: 睛，星际效应的
2: ，哎，多少星际效应没有看，还没，还没哦、
0: oh ，就
2: 片段，因为我一直，我一直找不到一个好的时机去看它，对、okay ，嗯，
0: 咚咚咚，就是我觉得你比较的很好，就也不是真的比较，你知道，但就是把两部片不一样的地方把它点出来，我觉得我也是非常认同，嗯，我觉得感受上跟网友很像，哦，对、oh ，那寿祥嘞
1: ，就题目来说，我确实也比较，最近好像在评比这两部。但我觉 得， 就题目 上， 我真的还是喜欢芭比很 多， 所以看奥本海默上期待值 稍， 其实稍微低很多。稍微低很多是什么意思？期待值低很多，<笑>因为
2: 你就大概知道会是什么事情嘛
1: 。对啊，而且就是第一波去看的人就，就、嗯、也不是说灾情啦、啊，只是大家因为可能想到诺兰，就会觉得哦，他就是以科幻见长嘛，所以他感觉就是有非常多大的大场面。殊不知奥本海默就是很多的文戏，虽然我们也没有在怕看很多文戏的这种电影，可是那时候就觉得 OK， 我要做好心理准备，他三个小时然后都在讲话。可能比较闷但我其实进去对可能会比较闷，但是我真的看。之后觉得不会闷呢、欸，我从头到尾都没有觉得闷，
2: 没错。然后
1: 台词写的非常好，然后我没有觉得他三个小时很冗赘什么的，反而觉得。哇，他想要做出把那个奥本海默三个人生阶段，再加上他的那个听证会，每个人对他的看法，这件事情就是做到很饱满。其实这三个小时的片场对我来说是很值得的。嗯
2: ，嗯我觉得很厉害的也是这个片场的地方，我也不觉得三个小时长哎、欸。而且我们最近看了很多很长的电影，然后我们通常都觉得蛮长的。<笑>可是奥本海默我真的没有看完，觉得说<笑>哦好累哦，头脑好胀哦什么之类的感觉。
1: 不过我就是坐附近的就是有些人就是大概二十分钟就在打呼，<笑><笑>就是这也是真的。<笑><笑>
2: 他很厉害，因
0: 为奥本海默，我们等下会讲，他真的蛮吵的，所以他其实不知道他的睡眠品质怎么样啦。嗯，对。但是我也很同意说想讲就是因为其实老实讲，他三个小时你会觉得他也要讲太多东西了吧？你会觉得他怎么可以只用三个小时讲那么多东西？嗯，反而会觉得哎、欸，其实他片场好像再长一点，再讲更多也 OK 也。对、嗯、对，因为我觉得还是其实就题材上，因为他就是在讲奥本海默这个人嘛。那我其实觉得。的这个人就已经太有趣了，所以我觉得你如果能够尽量怎么讲，把他的人生发生一些事情扮演出来，其实就会是一部蛮好看的电影。嗯，虽然这件事可能本来就很困难啦，但是我的意思是说，你其实不用拍得太花俏，他应该本身也会很精彩。呵呵嗯。<笑>对对对，然后我也觉得很好玩，就是因为 Barber 和奥本海默在一起，所以我们就很难不把他们放在一起看哈。嗯，不<笑>然通常我们每部片都是分开，但是这一次就有点难以避免。但没关系，我们今天就会只专注在奥本海默上面。那首先我就想要跟大家讨论的是他的形式，因为诺兰他很著称一个部分就是他的叙事手法嘛，经常是大众最关注的焦点。那这部片其实相较先前的作品而言，是虽然我前面讲他有切换一些时间。点，但是还是蛮平铺直叙的。但当然，在画面或者是音效这些处理上，还是有它一贯的宏伟壮阔。那在这部片来讲，毕竟来讲原子弹的事情，所以可以说是非常具有爆发力的。嗯、那就想要问，就是想问二嘴，你们对于它在声音和影像上的运用有什么看法？还有，因为刚刚简介的时候有讲到说，电影其实有着重在两个角色嘛，除了奥本海默之外，还有史特劳斯这个角色上面。那他其实就有用彩色跟黑白的这种双重视角来讲述这样的故事，所以二嘴你们会怎么解读？这样子的手 法， 你们还喜欢 吗？
1: 哦， 我觉得先回答那个黑白跟彩色这个两个部分好了。其实就是蛮蛮聪明的 吧， 因为他自己知道这个戏很 忙， 所以拥有一个非常。直接的方式让你看到有两个对我来说是视角的不同，因为刚马德有提到，其实奥本海默这个人本身就很有趣的，所以你如果如实的去拍出他发生什么事，因为你看他是一个现代的普罗米修斯嘛，这个角色他就已经很有戏了，所以如果你是第一人称的如实去呈现他的故事，这个电影可能本身就已经还蛮好看了。只是这部电影偏偏就不止这样，他就是还想要再加入这个人是如何跟。周边的历史脉络也好，地缘政治也好，他如何在这个情境下去跟他的环境互动？所以他的视角绝对不只有第一人称，也有那个第三人称。然后我们看到第三人称，其实大多数时候就是用那个黑白画面所呈现的，让你有一种好像是史实画面的感觉吧。尤其他出现的场景又比较多是呃类似听证会，或是反正就是都是一些比较正式的场合，所以就会跟比较具有戏剧性的那个。彩色画面做一个区别，然后对我来说会有一个互相注解的感觉吧，因为其实因为他那个叫什么闭门会议里面，其实没有前面那些脉络，它里面那些讨论也都不会成立，所以我觉得。这个本身的调配就是可能有这样的用意在。然后除了这个之外，我觉得刚刚马德有提到音效跟画面嘛，我觉得最、嗯、最印象深刻的一定还是那个 Trinity，
0: 嗯，就是试爆对不对？试爆的那一次、嗯，就是
1: 看到那个试爆的场合，第一下爆出的时候是光先出来，但是声音还没有到，他很刻意的去延长了那个。那个周 期， 然后让你感受 到， 就是真的原子弹爆发的当 下， 你会先感受 到， 有点像闪电跟打雷的之间的关 系， 对啊。还蛮喜欢的，因为原本我很害怕，就是打下去嘣。因为这部片看<笑>就,就如刚所说的，已经已经蛮吵了。然后我现在心目中最吵的片就是哥吉拉大战金刚。我们
2: 前也讲过，<笑>但是他一直被不告，真的太
0: 吵。<笑>那部片真的很吵，
1: 因为我那时候看的时候真是觉得 amazing， 就是很赞啊，太厉害，怎么可以这么吵啊？
0: 而且我还去看 4DX， 然后不止吵，还一直被黄，<笑><什麼><笑>一直被喷。在那边摇，听众一定在
2: 想说，为什么马德会去看，而且还追求这么完整的体验<笑>？对啊，马德，听
0: 众们、哦、要看哥吉拉大战金刚，就是要去看四 D 的。
1: <笑>你都已经要看了，为什么要看这些？你为什么？为什么要做一
0: 半？对啊，为什么要看坐着很平稳的？当然要去看会摇的啊！对啊，对啊
1: 。好的，我刚刚讲的是什么、啊？<笑>我不提到这部哦，反正那部是我是心目中炒的标杆，<笑>然后这一部《奥本海默》，我已经会有有一点点，有一些音乐放出来的时候，我。就会有点想要压起来
2: 、啊，真的、啊，<笑>有点太
1: 多音乐了，想听。不讲话<笑>对不对，对对对，所以因为有这个前提在，我就会觉得那个声音的处理很用心，就是适爆那个场合。对对啊，反而这样子那个沉默是让我觉得更惊心动魄的
0: 。嗯、真的、嗯，真的，我也觉得、欸，因为我就在想说，他其他时间那么吵，是不是就或是为了那,<笑>那个时
2: 刻？我觉得多少可能是哎、欸，但也有一点是失手、嗯。我觉得有一点时候那个大师在创作，然后太那个，就是
0: 太澎湃了澎
2: ，太澎湃，然后旁人也没有也没有那个胆去沒有阻止他，<笑>去
0: 修剪他。那诺兰可能也很开心，就觉得哦，挺好挺放，我们就继续放，这边也放，那边也放，满起来满起来，好，那我们原子弹就那边那边安静好了，比较有效果。但我也是，我也是印象最深刻就是原子弹试爆那一刻，
2: 我也
0: 是是哈。我觉得其实应该很多人都是吧，因为整部片我觉得最能让人印象深刻，其实。<笑>大概也只有那个地方吗？我是只说视觉上，<笑>或者是视觉音效的处理上，就
2: 是震撼。对，我是说震撼感。我觉得因为它太夸张了，所以其他的相比有点难跳出来。對
0: 對對對對因为其他我觉得是它比较真的是叙事感比较强烈。但是你说有一个画面可以让你记得，是是是我说比如说像在芭比，你可以记得说他脚离开那个鞋子的那一个时刻。我我指的是说那种 moment 的话、嗯，其实我觉得这部片真的就是原子弹试爆那一个片段了。嗯哎、欸，不过我对于彩色跟黑白跟设像有不太一样的想法、欸，哎，是，就是应该说一点点不一样，就是我觉得黑白其实比较像是。那个 Louis Strauss 的视角，嗯，就是我觉得没有到那么客观、嗯、或者是旁人，是比较是从他的主观视角在讲，嗯,嗯我自
2: 己看会可能比较贴近马德一点点，因为黑白它本身就是把颜色拿掉，然后比较没有温度的一种诠释方式。当然一开始的时候，我们可能至少我个人还不知道这位人物，然后呢，嗯、不太知道他们之间到底发生了什么事情。对，所以呢，可能还在慢慢摸索中，然后到后面大概有点理解到哦，为什么它是黑白的？那它也比较冷嘛、嗯。就是后来我们发现 ，Streus 它的可能比较小人，或者是比较心肠比较窄的。<笑>对
0: ，就是、心肠<笑>、哦。这个很危险哦。这个很危险哦。哦，是,就是心血管疾病。哦
2: 哦，容易堵塞，是不是
0: ？气到咳嗽
2: 。好，那我的意思就是。对，大家就知道，可能他在里面是比较看到后面，会觉得他是偏一个反派嘛，就是恶人的角色。嗯、真他真<笑>真实就是这样，所以对也有很明显的这个这个对比。的确，我会觉得。可能主观成分多一些些，对，然后的确，它也是蛮能够帮助时间交错，可能会让像是我这样比较对于历史没有那么了解的人，帮助我不要把那些时间点混在一起啦。Mm-hmm. 嗯，就是刚刚设想讲到的，可能注记而、啊、不叙的部分。然后我个人也是对延迟音效是最最印象深刻，因为我记得他也不止一次有做到这种延迟音效的事情，其实蛮多次都是很刻意的，先给我们看到视觉，然后。然后呢？过了几秒之后，再给我们感受到听觉的部分。然后我觉得，如果以原子弹来说的话，它就有一种双重爆炸的感觉。尤其是你一开始会期望说，哎，那个爆炸一出来可能会出现什么声音，但却是全场静默的那一种。所以你会很专注在视觉上面，但是它视觉也是非常非常的惊人跟细腻。对，就是。真的就是一定要到戏院看才能感受到的那种震撼，我不相信你电脑的荧幕是可以模拟那样的感觉。对
0: 啊，没有办法、啊，真的没有办法。辦法
2: 啊、就是哇，果然他的电影还是要去电影院看。然后在感受到那个视觉的震撼之后，你再马上，因为你不知道那个声音什么时候会下来啊，所以我真的会被吓到。那个声音的震撼感，就是第二次的那种双重爆炸的感觉。有
0: <笑>我有印象，觉、就、得、是、还
2: 蛮聪明的哦
0: ，因为我有我
2: 。在你旁边
0: 是对，我要整个，因为我真的是专注在看，但是我我的余光还是有看到有一个，就是一个生物在旁边在动，是不是？对对,對，我就是无谋，我是很容易被吓到。对不起，我哇哇我也我也就是三重被吓到，<笑>就是先先看到，然后再被声音，然后再被旁边的。你
1: 的体验永远是最好的，你怎麼可以有三重真的啊！四 D X 的、哦，哇
0: ！以后要,要跟马德去看电
2: 影
0: ，啊、<笑>欢迎欢迎大家一起来看电影。哎、欸，真的哎、欸，真的是只有在大荧幕可以体验那种感觉，因为真的是不只是画面上嘛，音效上，我觉得刚网友也讲的很好，就是你用电脑喇叭播出来的，跟你在电影院体验到的那个声音，不可能，真的会差非常多。而且
2: 我觉得，当大家一起看着那个大画面，就是盯着那个原子弹，就是模拟它要爆发的那个时候，也很像电影里面数十、数百个、嗯、到底几个科学家，然后呢，他们也是盯着那个原子弹，然后呢，在等待那个倒数，我们大家也跟着一起倒数，就是我们看着他们，他们看着那个蛋。
0: 嗯，那个蛋、啊、蛋，它的确是颗蛋啦，<笑>就是一颗蛋，对啊，它是一个蛋，嗯,嗯对，而且我觉得网友你刚刚讲的很好，因为你刚刚讲到他怎么处理那一个段落，我确实觉得蛮像他们投完原子弹之后的效果嘛，或者说他们怎么去看待原子弹这件事情、嗯，就是第一个部分是他们创造出来之后，他们看到了。那一个有点像是一个奇观，应该说它真的是一种奇观、嗯。可是他们好像还不知道那个影响力是什么
2: ，他的杀伤力就是他真
0: 正的影响力、真正的冲击力到底是什么。然后我觉得第二次那个震撼，我觉得到音效来，然后那个整个爆破的，就是那个空气整个这样冲过来的时候，我其实觉得有点像是原子弹真的被使用之后、嗯，然后他们看到那个杀伤力之后的那个领悟嘛、嗯，或者是意识到自己到底做了什么事情的、嗯、那一个感受，其实就觉得蛮爆。包裹在那个片段里面，那个沉
1: 默之中有参差一点点小小的那种，很很小声的，很小声的那种。喘息声，我觉得也听起来听起来蛮恐惧的、嗯。而且我刚才看那个维基，发现这一部的类型是被分在传记惊悚片呢。嗯、
0: <笑>对，惊<驚>悚传<笑>记
1: 惊悚片是什么？好特别的一个片型、
0: okay。其实我觉得真的有啦，因为等一下我们可能会讨论到。但是关于他怎么处理史特老斯这个角色，我其实真的觉得蛮惊悚片的啊、嗯。就是最后面真的整个大反转，就是啊，他是坏人，就是他，他在后
2: 面、嗯就是，我们就是他旁边那个幕僚。对啊，你怎么可以这样？现在都是你
0: ，原来都是你，你自导自演，真的。所以我觉得的确有一点惊悚成分在啦。就到底是谁在做鬼？原来就是你。那感谢大家分享，就是画面跟声音的处理这个部分。接下来我们就来讨论它的内容，因为前面一直提到说这是一部传记电影。那其实三嘴蛮少讨论传记电影的，这其实才是我们第二部传记电影。大家记得第一部是什么吗？倒数时刻吗？哦、oh!。算吗？哦、欸，那、oh, 其实是第三部，哈哈哈哈一部是什么啊？<笑>那一部是《犹大与黑色弥赛亚》啊，那应该也算战争电影吧？对，超好看哦，那一部,部超好看的，超级好看的，推推推推推推推,推，超级超级好看、哦，超好看，真的好。所以<笑>对不起，所以我自己也算错，所以倒数时刻其实也算啦。虽然、嗯、对啦，它也算好，但是这一部是诺兰的第一部传记电影。是他首次以真实历史人物当主角嘛，因为诺兰片其实过去就已经蛮多卡司，但是这一部的卡司更是惊人，有一点就是跟《魏斯安德森》一样，就是把一堆人聚在一起，大明星这样子。对对，真的很多大明星。那他们其实如果这部片是一个太阳系的话，那奥本海默就是那一颗太阳，那这些其他大巨星就是他生命中的小行星这样子。所以就想要跟大家讨论这部片。里面的。角色们、嗯，首先想要讲的是诺兰电影中其实相当稀少的女性角色。如果大家过去看诺兰电影的话，应该也会发现这件事情。那所以这部片其实就有两个蛮重要的女性角色，一个是 Florence Pugh 演的这个 Jean t e d l o c k 然后另外一个则是 Emily Blunt 演的 Kitty Oppenheimer 这两个角色。那这两个角色也是奥本海默人生中的呃其中两个非常重要的女人，因为大家也应该也有听闻，就是奥本海默其实也是。这个花花公子啊，他跟<笑>也不止这两,<笑>这两个，他也是个 playboy， 个、啊、对，也不止这两个女人，但是算这是片中最主要的两个。嗯、OK， 所以就想问二嘴，你们会怎么看这两个角色？因为
2: 刚刚有讲过嘛，我其实没有看过很多诺兰的电影，所以可能对于他历来的那个 profile 不是很。了解，可是我有听闻，<笑>不用不用我有听闻说他的电影里面的确女性角色可能篇幅会比较少啊，或者是会比较单薄。但针对奥本海默这部片的话，我其实看完的时候，我个人没有生气的感觉。就是如果我真的有觉得说，<笑>哦，他把女性描述的、捕捉的比较，就是怎么讲，太 male gaze 的话，我我可能就会心里会有一些不快。但是我自己个人看完。奥本海默，时候没有太大这样的感觉。我觉得可能是，虽然说在这部电影当中，女性的角色的确篇幅还是颇少，然后呢，大部分也都是感觉依附在男性角色。上生存的设定，但是第一是因为它是历史传记嘛，所以当时我觉得可能考量他的奥本海默所处的那个时代，然后呢，他所处的领域当中，可能原本就会有，可能女性生存的空间原本就少了很多，就是能够发展的机会原本就相对非常的线索之外。嗯嗯，我觉得其实这两个角色对我来说还蛮有深度的。虽然蛮可惜的是，他没有给我们更多他们的篇幅。然后让我们去了解他们，但是某种程度上也会觉得可以理解，因为毕竟是在讲奥本海默故事嘛，所以呢，大部分还是会放在主角身上。但我个人会觉得，因为这两位女性角色，除了因为演员的演绎真的太精彩之外，嗯，他们本身我觉得有非常有趣的背景，会让人想要知道，然后也不会让人觉得说，诶很工具性吧。所以我个人其实没有很排斥这一部电影里面女性的诠释。而且我觉得，呃，让我很印象深刻的很多情节都是跟这两位女性有关的，像是关于她的可能正宫妻子，嗯、就是她最后真的上了听证会，然后，嗯，为她辩驳，<笑>然后非常犀利啊，也非常幽默的，就是回应。哦，其实我我个人在她就是奥本海默在长廊上面等她，然后徘徊，然后他朋友就想说他应该不会来了，但是奥本海默就说他相信他会来，然后在长廊。然后看到他出现那，我就哭了、欸。我那一段是我最<笑>我最感动的点，<笑>就是就我知道他是一个花花公子，然后我也我也觉得完全没印象，啊、沒<笑><笑><笑>因为我只是、oh, 我只是、oh, 就是、oh, 嗯，对于这种、yeah. 可能是出于对 Kitty 的敬佩吧，对啊， mm-hmm. 就是我也觉得他是一个很有骨气的人，就是我对于他们两个之间的那个 connection 也觉得非常的，就我觉得。很为他们两个之间这个连接所着迷，虽然我个人也是很不能接受，就是这种 playboy 式的家庭组成方式，要怎么讲啊？就是就是一直一<笑><笑>要老婆一直感觉隐忍外遇嘛之类的。我觉得他反正我,我想讲是，可能随着我年纪长大之后，我相信感情它是有更复杂的，嗯、呃，就是。<笑>好难讲
0: 哦、喔，感觉是一个好大的题目。哦、oh, ，对，反,反正反正就是
2: 就是我感受到了他们两个之间的那一个困难，然后因为困难而可以继续扶持下去的那个情谊有多么的珍贵啦。所以我对于那一段是深受感动的。Mm-hmm. 然后另一个让我很印象深刻的，也是他跟跟 Florence p e g h 所饰演的那个那个女性，就是感觉有点 soulmate 妈。他们两个之间会比较偏向这种感觉、嗯嗯，然后就是都很印象深刻。可能我印象深刻就是女性的角色、哦<笑>啊，对啊，反而倒过来，对啊，是、就、不是
0: 因为就是刚好他们两个，然后你就会特别去关注他们，所以反而记忆点会更多。我觉得
2: 可能是哎，对啊，嗯嗯
0: 、万
1: 绿丛中两点红的这种感觉，<笑>所以你就是看到两朵花。哎、欸，但说实话，我我对这一部电影怎么去处理女性对这件事情，我没有太多的想法，因为我就觉得它其实跟他其其他部电影呃差不多，分量其实差不多，对，<笑>就差不多是这样對，所以其实也还好啦，对。對啊但如网友刚刚所说 的， 哎， 其实我(笑)刚一开始就有这个心 得， 哎， 在准备第一题的时 候， 想有什么印象深刻的场 面， 我脑中一直跳出来是他们两个。剧情 上， 我觉得印象最深刻的就是那个 Emily Blunt 饰演的那个 Kitty， 在直接对那个听证会的那个成员很直接的反抗他们的时 候， 那个场面是让我也不是说很震 惊， 但很很有印象 的， 因为比起其他的很官腔的男性们。<笑>他的那个态度就让我非常的喜爱，嗯，是。然后对我来说，因为毕竟他们还是配角嘛，就所以跟所有的配角一样，他们某种程度上都还是要帮 Openheimer 这个角色说故事
2: 。然后
1: 这两个角色的功能最大的还是让观众有。因为这部电影很大一个题目是在讨论麦卡西主义下的美国嘛，他们在、嗯、呃极度高涨的反共浪潮之中，那一个曾经是共产党党员，老婆也是共产党党员。情妇也是共产党党员，这个讲。色、欸、可是他其
2: 实不是共产党党员，<笑>他从来不是共产
1: 党。对、啊、对对对对，他只是跟他们有密切的接触。接對,
2: 对对，对，就是
1: 他要如何 justify 他自己嘛。所以我觉得另外一个大会在讨论说，这部电影有一个那个诺兰很少很少很少尝试的那个裸戏。嗯，其实没错。为什么它很重要？我觉得呃，也是要带出他的那个，就是网友刚刚讲那个收妹的状态，因为一定要到一个这么。么这么这么,这么怎么讲？彼此皆是那种脆弱的感觉，才会让你相信说，哦，对对对，就这个角色他有一个跟他们不只是。政治上情投意合，也是在情感上找到一个灵魂伴侣的那种感觉。嗯、所以因为这个角色的面向很多嘛，所以他用了一个我我在猜，他选择用一个这么在女性角色篇幅很少的情况下，给他一个逻辑，也是想要很有效且快速的达到这个效果，就是在在情感情感的这一块上，让这个角色的呃铺陈是很快会让你觉得很合理的啦，对
0: 啊。嗯、然后
1: Emily Brown 我觉得很棒是就是。我刚刚所说的，他在这一群很难官腔的男性中，他反而是那个非常的直敬的去面对这个议题、这个质问的人。这个点让我很喜欢，然后也带出，其实 Oppenheimer 他虽然贵为一个美国的普罗米修斯，但是却完全没有办法为自己捍卫的那一个。也不能说软弱，我觉得他应该当下心情也是非常复杂。可是我觉得他真的就是那个时候就是缺 Kitty 这样的一个人在，在帮
2: 他。真的很喜欢最后就是很接近最后一幕，然后呢，<笑><笑>我跟马德讨论过，<笑>我知道你在讲。那时候一看完就是<笑>超级喜欢，就是 Emily Blunt 有一个 take 是就是他的特写，在他的、嗯、就是那一位科学家叫什么名字啊？不忘记了那个
0: Teller Edward Teller 哦
2: ， oh, 有点像是出卖了奥本海默嘛。对，然后呢、oh. k a t i e 她一开始就是很生气，她听到奥本海默竟然还在听证会上，就是她那样对他之后，她也愿意这样跟他握手说再见的时候<笑> k a t i e 真的气到爆炸，说我真的不敢相信你竟然跟他握手，你跟他握屁手啊！然后就超级无敌生气。然后结果在后面，就奥本海默一个颁奖典礼上面，他们又相遇了嘛，然后他又再一次跟他握了手<笑> k a t i e 就是那一脸，然后他的手这样递到 k a t i e 面前的时候 k a t i e 那个嘴巴那样就是有。一个你知道中年中老年妇女才会有的一个面部表情<笑>，我觉得
0: 哎，眼、嘴的部分超赞的,的，一个抽动
2: 的，对，然后舌头就是舌头的那个在嘴巴里面，对对对，對對對青牙龈，类类似青牙龈，嗯，那个部分真的超赞。然后他就瞪他，完全没有把手伸出来，那就是他的骨气，我就是超级喜欢这个部分，这个小细节，嗯,嗯，嗯
0: 、对对,對。那补充一下 t e l l e r 的话，他是氢弹之父、oh, 就是奥本海默是之他一直想要发展氢弹的这个部分，对对对，所以后来发明氢弹的是他。嗯，对。好，我也很喜欢二嘴你们讲到的关于这两个角色的处理。嗯
2: ，马德自己刚刚觉得，应应
0: 该只是说他其实篇幅上，我觉得也很难，真的很深入处理太多的角色啦。因为的确，其他的角色也是篇幅也是蛮少，他真的就着重。比较多在奥巴海默跟斯特老师上面，对。不过其实 Kitty， 你们知道他其实是生物学家跟植物学家吗？知道，他有提到，完全看，真的假的？他,有他,他只有短暂对、啊、但是其实应该说他完全没有，其实真的看不出来啊，尤其前面的图层、啊。对对对，而且还有
2: 一段就是在照顾小孩的那个部分的叙述，也是有一点点，我个人觉得有点违不妥啦。就是有一天晚上，奥本海默回家，然后听到他的儿子嘛一直在哭泣，然后 k a t i e 在喝酒，不想要理他，然后感觉去处理那个所谓问题的，也是奥本海默，他把他的小孩送到就是别人家嘛之类的。我觉得那个刻画、嗯、可能也是有一点点对于妈妈不太公平。对，
0: 嗯嗯，可我有在想那一段呢，就是。可能那个不公平也是一种表达方式吗？就是我，我有在想这件事情那一幕诶，我有在想，我那时候看到的时候也在想，就是想说，嗯、就是奥普海默就是说，哎、欸，你为什么没有去抱他？嗯，或、就、者、是、没有去哄他，没有让他那个？但我觉得其实也蛮反映，像网友你提到就是历史的成分啊，你知道吗？嗯、就是在那个时代，我觉得就是好像本来就是不是说本来就是那个样子，但是很常是那个样
2: 子，你知道？你懂？哦、我懂你的意思，只是我想说把这一段放进来，嗯。嗯，就是的用意，嗯、就是感觉奥本很在解释
1: 送养这件事的一哦
2: ，
0: 他对他们可能是要放，可能是要解释，就是他们两个都没有没有在照顾那个小孩，哦，因为我觉得其实一部分他们两个也蛮像的，对，其实，嗯、但是。Kitty 她因为是女 性， 所以她好像变得说好像责任大一点点。嗯， 我是我不认为这是正确 的， 但是在那个我说在那个历史脉络 上， 对对对。然后其实到现在也 是， 我们现在对于母亲的要求还是比父亲高很多。嗯， 但是我的意思就是 说， 这个不公平的期望之 下， 他可能放在一段是想要表示 说， 他们两个都没有办法照顾那个小 孩， 所以他们就把他送给另外一个人去照顾。我在想啦，我也不知道、嗯，对啊，因
2: 为我是有看到说法，就是觉得说啊，但我觉得这个就是真的很难。但有些人可能就会觉得，我自己在想，我还有没有认同这些人的说法？嗯，因为 Kitty 大部分展现出来还是偏满情绪化的部分，尤其在那一段，他是非常情绪不稳的，然后可能他又、嗯、又在喝酒之类的，就是感觉有点小酗酒的成分在，所以嗯。我不知道，就是可能在那个电影里面，你看到的大部分都是可能哦，女性很情绪化。就是为情绪所扰的诠释，俊其、這個、部分。对啊，因为俊也是，所以就、嗯、對,啊對,啊对啊。我还在想，我有没有同意这件事情、哦？嗯，对
0: ，反正这就留给听众们去想。对，因为我觉得诺兰电影中，像《全面启动》的女性角色也是很情绪化。对，对呀
2: 、啊。里、okay, 面我们赶快， okay, 大家要疯掉
0: 哎、欸！<笑>好，我们赶快到那个今天真正要讲的那个太阳。为什<笑>么讨论这么久
2: ？对不起，讨论太久的,的问
0: 题，不好意思，没有，没有，没有，是我。是我举出来的，但我们刚才来讨论那个奥本海默，好，因为奥本海默，我们前面有提到说他是一个非常复杂的历史人物嘛，那他同时是呃原子弹之父，又是美国普罗米修斯，然后也有被杜鲁门说是爱哭鬼科学家，或者是前面所讲提到麦卡锡时代嘛，他也算是一个麦卡锡时代的烈士，或者是他自己说的世界的毁灭者。那二嘴你们觉得诺兰他眼中的奥本海默是个什么样的人？他用了什么样的视角去刻？画？画他，然后有没有偏正面或反面的评价？那讲完这个的话，你们也可以分享说你们自己的想法是怎么样，对吧、啊？有没有比如说奥本海默跟电影中其他人有一些辩论或者是谈论，就是是你们印象深刻的？嗯。
1: 我觉得这部片好看，就是在他没有把所谓的“原子弹支付美国普罗米修斯或是麦克斯奇时代》的劣势，就是没有。我觉得他没有很 focus 在这些标签上。我至少我看完，我不会用这个方式去认识这个人，因为对我来说，这部电影其实呈现了一个很完整的他。这个完整是包含一些你会你包含包含我们刚刚讲到两位女性角色带出的他在情感上的呃复杂，还有。包含他在道德上，他不是一个，因为他我原本以为他会是一个方案的，呃，有点像是那个那时候看什么模仿游戏的时候、嗯，你会觉得看完觉得哦，他就是被迫害的一个同性恋的科学家。可是这部的话，最一开始的时候就有一个很小的事件，就是在他一开始还在学校的时候，他全堵拦他的老师嘛，所以他就在他那个苹果里面下毒，没想到差点弄巧成拙。我好喜欢那一段、那個，对啊，就会觉得这个细节其实对于我们怎么认识这个。人作为一个完整的人，而非一个纯粹的英雄或是一个恶魔，很重要。
2: 嗯，他是在开头，嗯，而且就是有善有恶的，嗯，就是混合在里面、嗯，然后让你自己去判定这件事情。就是你看了这件事情之后，你会觉得这样的人到底是一个好人还是一个坏人？光是这么小的一个事件就是很复杂的，那更何况是后面那一个发明嘛嗯。嗯
1: ，对，真的。然后我觉得整个听证会还有他个人历史的。这个交错，这个交织也很棒，就是会让我没有办法对这个人轻易的下评价，但我也可以完全的理解他做决定的脉络。有一个我非常印象深刻的是，那个时候在听证会里面，他被问到说，为什么在某一年的时候，你决定全新发展原子能？然后你决定接下这个主席的位置，然后过了两年，你竟然跟我说，我觉得做这件事情是错的，就是这件事情，我觉得就很反映怎么讲，就是一个外面的人在看司法审判这件事情，然后其实作为那个被审判的人，你很难去解释说为什么会有这个所谓的冲突出现。一个完全在光谱两端，可是如果我们把整个他的历史考虑进去，包含他其实真正看到原子弹试爆的当下那个反应，你完全可以理解为什么会有一个这么大的转变，因为他也是在慢慢从一个科学家。然后发现说，我做了一件了不起的事情。然后这个了不起的事情让他有了权利。权利进来之后，他就不再是一个所谓的只是科学家，他其实也变成一个政治人物。只是他不是一个传统上政治人物，是他在桌面下对政治是有非常大决定权力的人。应该说，他所做的事情，他是、嗯、对。所以，其实我们作为外面的人很难去看到他有这个所谓学习的过程。他慢慢也在认识自己作为一个普。罗米修斯他带来了一些知识的诅咒，可是他一开始可能没有想到这个东西会带来什么样的影响，或者他不知道原来所谓的我不能只是做一个科学归科学、政治归政治的理想主义者的这样感觉。
0: 嗯嗯嗯，所以想讲到这个的话，那个我想到史特老师，他其实有讲一个我印象蛮深刻的话，就是他谈论到这些科学家的时候，他说这些都是天才，但是没有想到他们其实都还是那么天真。就是你怎么可以没有想到说你发明这个东西会被怎么样去使用，或者说你根本没有权利去控制你发明出来的东西？你怎么会天真到会觉得这件事之后还是肯定可以去控制的？所以就是，我觉得他那个天才跟天真之间的<笑>那个怎么讲，那个矛盾吗？其实我觉得就真的蛮真实的，在曼哈顿计划中的那些天才科学家们身上就实现了，就蛮可以看得出来的。对啊
2: ，我觉得那个无力感可以在我印象深刻的一个。讨论当中就是感受出来，就是奥本海默他去见是总统吗？杜鲁门？嗯，是吗？那一场嘛，就是他们在讨论说核弹要投到哪里的时候
0: 。哦，那不是总统，那应该不是总统
2: 。哦，对对对，不是，杜鲁门是之后。他投了之后对对对，然后去有一次会面嘛，对然后杜鲁门说：“哦，是他投的，有点像是哦，反正这件事情是我做的。”大家还是会专注在是谁投了那一颗原子弹嘛，
0: 所以他就叫他爱哭鬼啊。对对对,对对对对
2: 。好<笑>、哦，那回到刚刚那个，就是决定说原子弹要在哪个地点投放的时候，然后高级官员，人<笑>家可以这样称呼他们，他就是很一派轻松地说：“哦，绝对不能投京都，京都是一个就是日本的文化之城。哦，我老婆还跟我还有在那边度蜜月，这样很漂亮。”漂亮一个城市，我们不要投那里。对，然后看到奥本海默的那个，他在整个场景之下的那一种就是无力感。刚刚讲到他其实不是政治人物嘛，然后硕强有讲到他其实到最后没有办法控制他，哎，是马德，马德，马德，哎，还是你们都讲到他其实没有办法控制他的发明要被怎么运用，但是他们好像又要他的意见，只是他不是真的的那个决策者，但他必须要一直，他有努力的想要一直去跟他们讲说那个影响力会。是怎么样的？然后感觉在他看到那个测试的投放之后，你感受不到他的喜悦，因为有一些科学家看到那个震撼，他可能会觉得说：“哇，嗯，他们经历那么长时间的努力，感觉这件事情是成功的，这件事情本身应该也是值得开心的。”对，在不不讨论说他可能对于别人有什么杀伤力、有什么影响的情况下，呃，你长期的努力获得的成果这件事情，你要开心，感觉是人之常情。对，可是奥本海默的反应跟其中一些科学家不太一样。对，然后我觉得在那之后，他的其实他原本就是一个情绪蛮复杂的人，然后我们可能没有办法读懂他完全在想什么，但是我觉得在那之后给我蛮明显的感觉是他一直有一种可能一种懊悔。然后就是更多那种无力的感觉，所以我刚刚讲那个场合就让我很印象深刻。嗯，
0: 那个场合我也是印象超级深刻，因为我觉得那一场真的太荒谬了。对，就是你就想象一个小房间里面十几个人，然后我就可以去决定几万个人、人的几十万个人的死、嗯，对对对，我就是随便选啊，一我给你一张纸，我这边选了十二个城市，你就选其中两个，那那两个我们就是最佳投放的地点，那边就会死了好几万个人这样。这样子，对你就就想象那一个场景，就是、说世界上有一群人可以去这样决定另外几万人的这样的死活。生死你想到这件事情的时候，你就会觉得超级不可思议。嗯、可是其实人类历史上的战争很长都是这样子开始的嘛
2: 。嗯
1: ，对，
2: 嗯、就是真的。但是因为奥本海默他的那个身份，他又是那个计划的领导者，然后他不希望长期以来跟他一起努力的这些科学家觉得自己的所有的付出都是。这么的巨灾难性的，对人类来说是一场灾难。所以呢，他有一场是在那个小镇，然后跟大家就是演讲，感觉大家在庆祝的时候，但他自己内心其实非常非常挣扎。然后大家的拍手欢呼声对他来说都是震耳欲聋的，就是他会一直有一个对比。他的脑中一直穿插着哦，现在这里大家的欢声雷动，跟他的原子弹投放下去之后的后续效应。然后他看到那些可能爆炸那些光火，就是是很复杂的。我觉得那一场对我来说也是很震撼。我记得那一场应该也是有做了一些声音的延迟处理、嗯，也有让我吓到。
0: 嗯嗯嗯，有一个讨论，我觉得蛮有趣的。他在那个安全听证会上面，他后来不是被一个律师就是非常咄咄逼人的质问吗？我觉得其实有带出一个很有趣的层次，是说他在身为一个科学家跟，跟或者说在理性的观点跟道德的观点上之间的。那个挣扎，然后在这个挣扎之中，他没有办法去好好表达自己的立场吗？因为有提到，就是说，比如说，我用投一颗原子弹，我要投在哪一个城市？他们会去想，说我原子弹这样的威力跟那个城市的人数，这个比例是不是相符的？嗯，就比如说，好，原子弹我投那边是不合理，因为那边人太少了。可是道德上，你会觉得我当然是要投人少的地方才对啊，嗯、对，但是。你知道他在他在讲述这件事情的时候，我没有办法讲清楚，因为我知道我理性上我知道说我投原子弹，我就是要投那个多的人的地方，这样才合理。<笑>嗯，可是这合理性是非常不道德的，这件事就很困难，然后也是我觉得也是很复杂的啦，嗯、也是奥本海默遇到的一个难题吧。对，所以其实这部片，老实讲，我还是会觉得，虽然他，我觉得他已经拍得蛮中立了，但是某一个程度来讲，我觉得他还是给奥本海默一个偏正面的评价。我
2: 觉得绝对是。
0: 对，我觉得这评价指的是说，我们是同情他的，嗯，因为我们看到了他的懊悔。对，但是这件事情，我觉得这个就很难去定义他嘛，就是我们我们没有办法真的去说，哦，他是不是真的对他做的事情有悔意，或者是说他到底算不算是一个罪人，对不对、嗯？我觉得其实罪人这个这个问题也是片中很有趣，因为刚刚讲到杜鲁门跟他的谈话。他觉得自己手上沾满了鲜血，杜鲁门就拿着手帕。虽然这一幕有在讲，就是说真实性啦，但是片中的诠释是说，杜鲁门挥着他的手帕就说是我投的，他们只会记得说是我下令的。但是其实我觉得一个问题也是说，那如果没有发明的话，对啊，我还有那个途径可以去下这个指令吗？所以其实我觉得这个就也是他好看的地方，就是我们怎么去，也不是说评断这个人，但是我们会怎么去看他，其实也会被蛮多因素所影响的，嗯，对啊。所以就是奥本海默他到底在历史上扮演了什么样的角色？刚刚前面讲到他有一个很著名的影片，是他称自己为世界的毁灭者嘛？那的确，其实他主导的这个曼哈顿计划也成了我们能够彻底摧毁自己的第一步。对，所以，所以观看从就是二战之后，冷战延续至今的这种恐怖之痕，比如说美、俄这两大国家，或现在其实有更多国家，他们有核武了。在这些国家有核武，我们其实国际上就形成了这个所谓恐怖之痕，就是片中奥本海默有比喻的，就是美国跟苏联是两只在瓶子里面的鞋子这个概念。对，那现在可能更多只鞋子了。对，所以我们自我毁灭的几率其实也蛮高的。但是你们觉得我们自我毁灭的这个可能性有多少，或者是你们会怎么看这件事情？哇、啊，<笑>好难。<笑>是
1: 你说人类作为一个整体吗？
0: 对，因为我觉得可以想象一下原子弹的那个威力。然后氢弹呢？第一颗氢弹是当时在试爆的原子弹的四百倍，它的威力是它的四百倍。第一颗氢弹是美国投下的那一颗的威力是原子弹四百倍。过了几年，苏联他们也试爆了一颗，那一颗是第一颗氢弹的五倍，所以它就是原子弹的两千倍，它的威力。所以大家就可以想象一下，现在的核武基本上应该也是氢弹。那在这样的情况之下，其实我觉得可以说是整体人类啦，因为你要一定是我觉得有。一个发的话，另外一个就会发，然后就是一发不可收拾。对，或者是大部分人类，因为相信可能在一些偏僻的国家，其实不一定会有事情。对，不知道啦。这一题当这一集的当马德这样解释
2: 完，<笑>我觉得好可怕。可是，嗯，我自己是一个蛮乐观的人。嗯，可能
0: 我觉得也只能保持乐观啊。对啊，不然也,也不能干嘛。<笑>对啊，我其实现在也是一个乐观的人
2: 。那我觉得我还
1: 好。<笑>对啊，我但我觉得某种程度上很悲观的是，这个东西它既然已经出现，嗯、它就很难，它很难回到原点。就它我们没有办法再回到一个没有这些东西的世界。对，然后我觉得你知道，所有还没发生的事情都只是。机就算它几率低，那就是时间不够长
0: 。嗯，<笑>所以
1: 所以这件事情的时间很，就是几率很低。但我会觉得，只要时间够长，它还是有可能会发生。<笑>然后，可是它只要发生一次就会毁灭，所以我会觉得，嗯，偏悲观啦。可是搞不好人类历史有我们想象不到的一些奇异点，又会在接下来发生，所以不知道。希望有、嗯。对啊。嗯
0: ，其实树想讲到这点，我也想到电影里面我也很喜欢的一个讨论，就是我们一定要知道。有点像是我们经验的极限嘛，就我们就是一定要去经验，我们才可以知道它。嗯，嗯所以就是比如说，我知道我发明原子弹，我可能会或者说核武，我会造就人类灭亡之类的。但是我没有办法确定这件事情。比如说，我知道可能会让世界毁灭。我有我知道我发射了这个原子弹试爆，我有接近零的几率我可以毁灭这个世界。但是这个。几率不是就是这个
1: 捷径。
0: 对，可是捷径，但是我只有去试了，我才知道它是不是。对不对、嗯？所以他就是还是试爆，就算他知道有一些几率，他还是可能会造成人类毁灭。但是他觉得不行，我还知道我的理论只能带我到一个层次，我必须要用经验才能去证明它，就一定要发生，我才知道说哦，好，的确它是会发生或不会发生的
2: ，对,、啊对，不能避免那个实验
0: 对对对所以应该不是说经验的极限，而是理论的极限，然后经验的矛盾性嘛，就是。惊艳的 paradox， 就是他们
1: 最开始在讨论，他们一个<笑>一边是理论物理学，一边是实验物理学。对，然后
0: 其实奥本海默他就是很明显是一个理论学家嘛、嗯，就他是一个完全偏理论，他很不会做实验的。对啊，所以所以就祝福我们全体人类了，祝福大家新
1: 年快乐，
0: <笑>新年快乐，生日快乐，天天快乐，好。那今天就在一个非常乐观的地方结尾<笑>，听起来好像不是这样哎、欸。话说，你们知道澳门海默他们家超有钱的吗？我、哦、完全不知道哎、欸
1: 。真的假的？又是这种小孩。
0: 他是一个富家子弟的的，他是一个富家子弟。然后他那时候其实毒害教授那件事情，其实后来有被爆出来，并不是那么轻率的，就是把他丢掉就没事了。其实有被发现、啊，然后是他的有钱，就是有被传出来，然后有钱爸妈就是有飞过来，就是去康桥就说
2: 啊，哎呦
0: 不要这样子啦，就是帮他儿子说话。对对对，但是电影也是没有拍到这个部分、啊。我现
2: 在。没有那么喜欢那一那一个故事了
0: ，<笑><笑>没有。所以我的意思说，这部片其实还是以一个蛮同情式的方式在拍奥本海默。我自己的我自己的感受上了。我觉得还蛮明
2: 显的。因为毕竟我觉得史特劳斯的那一个叙述，然后到后面再推翻这件事情，我觉得这也蛮明显的、啊。对对
0: 对，其实就真的有正反两方的感觉嘛
2: 。嗯，对啊，对啊。
0: 好啦，这样有没有偏离一下我们刚刚比较难过的那个点？有，可是我好像会变得比较没有那么喜欢奥芬海默。<笑><笑>你看，所以就是叙事对不对？叙事很重要。我刚刚那样，我你刚刚那样子讲的很夸张，就是会让人觉得啊是这样子哦。对啊。嗯
2: 、
0: 好啦，综合一下，综合。一下。但他有
2: 钱不是他的错啦，<笑>只是就是我觉得真的会，我、啊啊哦、好讨厌哦，真的会会很想吃
1: 他、欸<笑>啊。天呐！<笑>
0: <笑>好，比较比较欢乐一点了。<笑> OK， 那我们就可以<笑>
1: 。<笑>那今天这集就到这边喽。那如果喜欢我們，对不起，我我听起来好，整个没有，没有精神。如果喜欢我们这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 我或任何在收听 Podcast 地方。按下订阅，然后如果想知道我们之后更多讯息的话，也可以到 Instagram 还有 Facebook 搜寻“三嘴
0: 三舌”九十个字，就可以找到我们喽。
2: 辛苦了，苏翔
0: ，苏翔辛苦了，好，谢谢大家，谢
2: 谢大家，<笑>拜拜，好，
0: 谢谢，拜拜。